0: Salut salut, bienvenue dans ce nouveau numéro de Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. C'est le 12e de la saison 2019-2020 et une fois n'est pas coutume, nous ne parlerons que d'un seul joueur. Et oui, cela concerne un Français et un bon, et même un très bon, puisqu'il s'agit de Rudy Gobert. Ce spécial Gobert sera l'occasion de, de parler de l'évolution de son jeu, de la très bonne passe traversée par son équipe Utah, qui reste sur 10 victoires en NBA du All-Star Game en espérant qu'il y trouve en, enfin sa place Vous pourrez entendre le Picard parler puisque Maxime Mallet, notre envoyé spécial permanent ou correspondant à New York l'a rencontré mardi à l'occasion d'un match gagné à Brooklyn, face aux Nets 118 à 107 Maxime est l'un de nos trois intervenants cette semaine, bonjour Max Salut Ils seront également avec nous Yann Onana, salut Yann Salut Xavier, salut à tous Et à Amaury Perdrio, bon. salut à Amaury
1: Bonjour tout le monde
0: alors, on ne perd pas de temps. Partons tout de suite à l'assaut de celui qui a remporté en 2019 le trophée Alain Gilles, décerné au meilleur basketteur français. Début du game. Alors, messieurs, euh, qui veut prendre la parole en, en premier Dites-moi. Moi, la question que je me pose, j'ai l'impression que Rudy Gobert n'était pas excellent en début de saison. Est-ce que, est que je me trompe Est-ce que j'ai une lecture un peu biaisée Ou est-ce qu'effectivement, il y a quand même eu un gros coup de boost au fur et à mesure dans, dans la saison de Rudy Gobert Yann?
2: Euh, je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, euh, à mon avis, comme... Euh à l'image d'Evan Fournier et d'autres joueurs qui revenaient de la Coupe du Monde, je pense qu'il y a un petit contre-coup. Donc, ces statistiques purement chiffrées étaient effectivement en deçà de ce qu'ils faisaient l'année dernière et c'était encore... De man... Enfin, on avait un sentiment un peu mitigé parce qu'en plus, collectivement, son équipe ne tournait pas. Et évidemment, ça va ensemble et, et Utah a dû faire face donc, à un assez gros remaniement d'effectifs avec le départ de notamment d'Eric Favors, qui était dans le même secteur que Rudy, et puis du départ du MVP de la Coupe du Monde, Ricky Rubio. Donc, il a fallu intégrer un nouveau meneur de jeu. Et comme vous le savez, ça ne s'est pas très, très bien passé, en tout cas au début. En tout cas, aujourd'hui, il a pas Mike Conley, hein, puisqu'on parle de lui, n'a pas encore euh, trouvé sa place euh, parfaitement dans, dans ce collectif. Et d'ailleurs, la, euh, la bonne série d'Utah se passe sans lui, ce qui euh, soulève des questions. Mais je pense que ça contribue, tout ça, à expliquer euh, pourquoi Rudy Gobert a mis euh, un moment à rentrer dans sa saison. En tout cas... Euh, euh, là, il l'a fait, puisque en dehors des victoires, on s'est aperçu au fil des matchs que qu'il était devenu une force euh, réellement dominante. Il y a personne qui arrive à l'arrêter actuellement, que ce soit en défense, en attaque... Euh Techniquement, c'est intéressant puisqu'en puisqu plus, il pose des écrans. C'est l'un des meilleurs poseurs d'écran en NBA. Hein. Vous savez, on appelle ça des, des écrans décisifs. C'est comme des passes décisives. C'est-à-dire qu'il libère ses coéquipiers pour marquer des tirs. En fait, il fait un peu tout sur le terrain. On l'avait rarement vu aussi dominant, hein, non N'est-ce pas, Max Je ne sais pas ce que, ce que tu as observé à Brooklyn.
3: Oui, oui bah c'est ce que tu as dit. Il en a parlé lui-même quand on l'a vu la veille euh, du match euh, contre Brooklyn euh, lors de l'entraînement. C'est vrai que... Euh, parmi tous les joueurs du tas, euh, qui, a, qui, a, qui a pivoté, on va dire, d'une équipe euh, bien solide à l'intérieur avec Gobert et Favors. Ils ont préféré séparer de Favors pour faire venir Bogdanovic. Et donc, ça a complètement changé euh, ses habitudes de jeu et ça a demandé un petit temps d'adaptation euh, individuelle et collectif. Donc, c'est ce qui a pu aussi expliquer le, le début de saison. Et après, ouais, l'équipe a quand même pas mal, euh, pas mal évolué en termes de, de, de style par rapport au aux années précédentes, donc ça demande forcément du temps pour, euh, pour euh, se trouver, sachant que bah, la, la présaison NBA n'est est pas très longue et qu'elle a été encore plus raccourcie ces derniers temps. Il y a de moins en moins de matchs de présaison, donc euh, souvent le premier mois, euh, mois et demi, c'est euh, ce qui permet de faire les, les derniers ajustements.
1: D'un point de vue coaching, euh, purement, ce qui est hyper euh, intéressant avec un joueur comme Rudy Gobert, comme tu disais, c'est sur la pose des écrans, mais non seulement la pose de l'écran qui est efficace, mais rouler vers le panier, qu'il l'est de plus en plus, et finalement il est facile à trouver parce qu'il est grand, il est haut, on peut, on peut facilement avoir des dunks avec lui, mais parce qu'il mobilise la défense en face, bah, tous les shooters de Utah qui sont plutôt efficaces en ce moment, les Joe Ingles, les Donovan Mitchell capables d'artiller de, de, de partout, Bogdanovic, c'est pareil, bah, ce sont des joueurs qui se retrouvent à avoir des tirs ouverts, Joe Ingles sur le match euh, face à Brooklyn, euh, il y a deux jours, le disait, le disait, mais en fait il nous facilite tellement la tâche à mobiliser la défense adverse, que nous, on a l'impression de mettre des tirs d'entraînement. et ben, Je pense que ça résume assez bien la, la progression courte au cours de la saison. Ce pas le cas au début, au mois, mois d'octobre, novembre, parce qu'il y a ce contre-coup de la, la, la Coupe du Monde. Et puis maintenant qu'il qu est fit, qu'il est, qu est, qu est rapide et efficace, ben, ça, ça paye.
2: Et il y a quelque chose qui m'a frappé, euh, euh, Maxime, et j'aurais bien aimé avoir ton avis là-dessus, c'est que j'ai eu l'impression pendant cette série que le vrai franchise player le, le joueur numéro un de Utah c'était pas Donovan Mitchell euh, dont on disait a priori que c'était voilà, le, le visage de la franchise j'avais l'impression que c'était vraiment Rudy en fait euh, est-ce qu'on est chauvin ou est-ce que c'est vraiment ça
3: Non il y, y, y a un peu de vérité là-dedans euh, notamment euh, Mitchell a manqué un match euh, que, à Washington donc voilà c'est vrai que Mitchell ce qu'il apporte c'est très important pour Utah euh, Utah ira pas loin sans un grand Donovan Mitchell on l'a vu encore contre Brooklyn où quand il y a besoin d'aller chercher un panier sur demi-terrain, quand la, la spirale n'est pas trop bonne dans le match, bah, il, va, il va pouvoir créer quelque chose, s'arracher jusqu'au panier et mettre deux points qui, qui remettent l'équipe dans le bon sens. Mais si on enlève Donovan Mitchell, on peut trouver d'autres joueurs du tas qui vont pouvoir scorer, etc. Si on enlève Rudy Gobert, par contre, il y a beaucoup de choses qui fait que personne d'autre dans l'effectif n'est capable de faire. Donc ça, ça va amputer Utah d'une grosse partie de son identité plus importante que si Mitchell n'est pas là, même si Mitchell va avoir une meilleure moyenne de points à la fin de la saison.
0: Pour l'instant, Rudy Gobert est là, et ça fonctionne bien pour le Jazz, puisque donc le Jazz en est à 10 victoires consécutives, alors il faut un petit peu la relativiser. Vous avez parlé de Washington, vous avez parlé de Brooklyn, ce ne sont pas les meilleures équipes de la NBA. Charlotte, New Orleans, Chicago également. Malgré tout, ce que veut retenir Rudy Gobert, c'est que l'équipe progresse, c'est sûrement là l'essentiel, et on va l'entendre tel qu'il l'a dit à Maxime.
4: Pas super satisfait du stress qu'on a vu avant ça euh, et on, on savait qu'on ne jouait pas le meilleur basket qu'on pouvait jouer et donc on a, on a continué à travailler on a, on a eu aussi un calendrier qui s'est un peu, un peu relâché qui nous a permis de récupérer un peu plus et, euh, et on, vient, voilà, on, on a vraiment l'impression qu'on progresse chaque, chaque match et pour nous c'est ce qui est le plus important
0: Effectivement, euh, c'est vrai que Utah euh, progresse d'ailleurs on, on aura l'occasion de le voir un peu mieux dans la deuxième partie du mois puisqu'à un moment, ils vont se mettre à affronter des équipes comme Dallas, Houston, San Antonio, Denver deux fois, euh, Portland deux fois, Houston, à nouveau Dallas. Donc là, ça, ça, ça va vraiment être, être plus compliqué. Est-ce que, d'après toi, Yann, euh, c'est à ce moment-là, euh, c'est-à-dire juste avant le All-Star Game, qu'on saura vraiment ce que Utah a dans le ventre
2: Alors moi, j'aimerais tempérer un petit peu justement ce, ce constat ce, selon lequel ils ont joué des, des mauvaises équipes. Je pense qu'en NBA, gagner 10 victoires d'affilée, c'est juste rare en fait, c'est juste quelque chose, c'est pas évident, et je crois qu'il y avait 5 matchs à l'extérieur. D'ailleurs la preuve c'est que les
0: Lakers viennent de perdre à domicile contre Orlando au bout de 9 victoires, des voilà. concentrations assez... Classiques. Oui
2: c'est ça, ils auraient pu en lâcher un ou deux sur la route, ça aurait... ça aurait fait de mal à personne, ni à leur classement, ni à rien, il y a un match sans donovan Mitchell comme vous disiez, donc... donc moi je pense que ça reste une grosse performance, ça reste le témoin d'une de... équipe qui fonctionne bien, qui a trouvé une formule collective, l'arrivée de Jordan Clarkson notamment à a apporté beaucoup, puisqu'ils scorent en sortie de banc. C'est exactement ce qu'ils qu n'avaient pas avant, en fait. Hein, je pense que c'est ce qu'ils espéraient euh, que Dante Exum puisse apporter ponctuellement, euh, qui lui est parti, du coup, euh, à Cleveland. Et Jordan Clarkson apporte une menace supplémentaire. Je vous rappelle que les dernières années, ils avaient un problème de scoring, euh, quand même, euh, sur l'arrière à l'aile. Euh, et donc là, ils ont ramené Bogdanovich et maintenant Clarkson, qui vient, euh, en plus, mettre un peu le bazar sur la ligne arrière. Je pense que tout ça, ça, ça fonctionne bien.
1: Voilà. Mais je rejoins ce que, là, enfin, alors, en tout cas, la question initiale de, de Xavier, effectivement. Mais je pense que c'est comme ça pour un peu toutes les franchises qui naviguent entre 1 et 8 à l'Est et à l'Ouest. Jusqu'au All-Star Game, c'est, il y a cette période, en fait, déjà où il y a des équipes qui vont peut-être chercher à s'ajuster sur le marché, des équipes qui vont chercher à se positionner, savoir si vraiment, en fait, le but, c'est d'aller jouer les playoffs ou pas. Et pour le Jazz, en fait, la, la réalité, c'est jouer euh, les quatre premières places à l'Ouest, qui donnent l'avantage du terrain sur le premier tour des playoffs. Et sachant deuxième, que là ils sont deuxième, mais attention, euh, les, les prétendants entre guillemets sont bon nombre. Il y a encore Houston, les Clippers, Denver. Deux trois euh, matchs perdus peuvent signifier un, un net recul sur la conférence Ouest. Donc ça va être, je, je, je dis pas qu'il y a danger, mais ça va être intéressant à suivre. Euh, parce que toutes les équipes qui vont affronter sont un peu dans ce mode-là également de se tester donc euh, ça peut donner ça pourra donner des matchs bizarres il faut s'attendre peut-être à ce que la série euh, s'interrompe mais voilà c'est pas parce qu'il y, y aura un match perdu qu'ils pourront pas. je pense qu'une équipe qui pourra quand même enchaîner trois victoires après la, la défaite qui viendra euh, probablement un jour
2: c'est sûr qu'à la fin du mois de février on, aura, voilà, on en saura bien plus évidemment mais c'est un peu logique
0: à ce moment-là le All-Star Games sera passé peut-être Peut-être, euh, Rudy Gobert y sera. On sait que ce ne sera pas euh, par le, le, la première possibilité, c'est-à-dire ce mélange de vote des fans, de vote des médias des, et de vote des entraîneurs. Ce sera peut-être grâce au, au choix des entraîneurs purs. Euh, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, euh, Max. On sait que euh, jusque-là, ils l'ont oublié. Les deux années oui. précédentes, il a été oublié. On sait aussi que c'est une source de motivation très forte chez lui.
3: Oui, oui, les deux. Alors, pour, Juste pour la première, les titulaires, c'est 50% de, de fans, 25% de médias, 25% les joueurs eux-mêmes, et donc les entraîneurs pour, pour les remplaçants après ça. Oui, c'est une, une motivation, c'est quelque chose dont, dont il se nourrit. Il vaut mieux hein, parce que vu comment est traité Utah et, et, et son style de jeu à lui, qui n'est pas forcément celui qui va faire les, les highlights des, des comptes Twitter pendant les matchs, euh, voilà avec ce, cette combinaison là il, il a pas forcément l'exposition que d'autres joueurs ont je pense qu'en ce moment, par exemple, on parle plus d'Alex Caruso que, que de Rudy Gobert. Alex fait. Caruso, euh... qui,
0: rappelons pour ceux qui ne connaissent pas forcément, est le meneur remplaçant des Lakers, qui a un style un peu particulier, qui avait sa petite cote à, à l'université. Et c'est vrai que dernièrement, il y a eu euh, des, des calculs qui ont été faits sur les grands médias, sur les réseaux sociaux. Et on s'est aperçu que Rudy Gobert n'était jamais cité par les grands médias. Utah, quasiment jamais. Quand c'était le cas, c'était de façon négative. Et que Alex Caruso, qui a un petit côté un peu, euh, une on mascotte, va dire, quoi. voilà, c'est un gadget,
2: parce qu'il joue bien, il joue bien, c'est pas il la question. Il joue Lakers surtout. Voilà, il joue aux Lakers, il joue euh, très correctement, et, mais c'est devenu aussi, hein, voilà, c'est un, un buzz quoi. C'est devenu un buzz. Sauf que forcément, ça, ça l'agace, Rudy. On, on va l'écouter parler, parler de ça, des réseaux sociaux.
4: Ça fait 7 ans que je suis à Utah, donc je sais un peu comment ça marche, je sais comment les réseaux sociaux ça marche, toutes ces choses-là. Euh, malheureusement, ça va être dur de changer ça, mais, mais bien sûr. Euh, Tant qu'on continue à gagner les matchs, c'est dur pour eux pour de nous ignorer euh, indéfiniment. Quand, quand j'en parle, les gens disent que je suis une pleureuse ou que je me plains, mais c'est la réalité. Et le problème, c'est que ça impacte aussi euh, pas beaucoup d'autres choses, comme les, bien sûr les All-Stars, euh, toutes les choses comme ça, c'est impacté. Et donc, ça impacte, on, on dit, ta legacy. C est, c est -à ça, impacte, ça impacte beaucoup de choses comme ça, mais, mais bon, on ne peut rien y faire. C'est comme ça, ça reste, euh, voilà, ça reste une ligue, où c'est aussi un show. C'est un show et ça reste un business. Donc, nous, on apprécie la part, la part du jeu et on fait ce qu'on a à faire. C'est fun aussi de, de jouer quand tu sais que les gens ne te prennent pas vraiment aussi au sérieux que notre équipe. Parce que as, ça nous rajoute un petit, voilà, une petite fierté. C'est pour ça que je dis toujours que si je gagnes un titre avec Utah, ça aurait plus de valeur que, que n'importe quel autre endroit. Parce qu'on on on se bat contre ça aussi tous les jours.
1: Ce qui est intéressant dans ce que dit Rudy, enfin ce qu'il faut noter, moi je l'ai vu le mois dernier à Salt Lake, c'est pareil. Je, je sens en tout cas que depuis deux ans et ces, ces deux non-présences All-Star Game, enfin en tout cas avec le titre de meilleur défenseur, il y accorde quand même un peu moins d'importance à, à cette éventuelle sélection. C'est important. Tu veux dire qu'il est passé au-delà de ça J'ai du mal fait, à y croire il, moi. Le discours de « il ne maîtrise pas », c'est une réalité. Et il y a une autre réalité à laquelle il doit faire face, c'est que bah, typiquement les entraîneurs américains vont disons plus facilement favoriser un joueur américain ou un joueur euh, issu du, du, du terroir euh, national. Donc, ben, Rudy Gobert... Ça marche encore, ça, à l'époque des Jokic, des Embiid, des Antetokounmpo ben, Je ne suis, suis pas forcément d'accord avec la manière de faire, mais c'est bon, sans être fataliste, mais ça, ça marche déjà un peu comme ça. Donc, au final, lui, il ne le maîtrise pas, et ce qui va l'aider à, à, à se mettre en avant, c'est les résultats de son équipe, ses prestations individuelles, et donc, ben, son discours, voilà, il a un peu évolué en ce sens-là, je le trouve un peu moins impatient, c'est comme il nous dit, voilà gagne un titre ça surpassera tout donc bon évidemment s'il si, si est sélectionné pour le Star Game ce sera une, un énorme accomplissement euh, personnel mais euh, au final s'il si ne l'est pas cette année, j'y crois pas mais s'il si ne l'est pas cette année ce ne sera qu'un élément de motivation supplémentaire. Ce
0: qui manque c'est pas la, un petit peu le, la part de fun dans le, dans le, dans le jeu de Rudy, il n'y a pas d'évolution offensive, je te regarde Yann C'est là, je regardais les, les stats les fameuses shot charts ouais. euh, qui nous permettent de savoir d'où il shoot il a toujours dit qu'il essayait d'avoir un shoot à
2: mi-distance. Cette année encore, euh, je pense, je pense il a il fait a, hein. six
0: shoots en dehors de ouais, la raquette. Hein, il hein. en a réussi deux.
2: Oui, mais c'est pas si mal, en fait. Non, non, mais je pense qu'il il commence à avoir un shoot. Juste mais que... il en a mis deux oui, en mais... dehors de la raquette depuis le début de la non, saison. Non, mais il en prend six euh, sur une moitié de saison, un tiers de saison. Ça, c'est parce que, simplement, le jeu aussi des équipes où il a été doit... Euh, doit s'adapter à ça, doit intégrer que ça existe dans, dans sa panoplie offensive. Il n'est pas en position de, de, de prendre ses tirs. D'ailleurs, c'est un, un joueur qui excelle dans le mouvement. Donc C'est un joueur qui est complètement adapté à la NBA d'aujourd'hui. C'est sans doute pour ça qu'il a un peu plus de difficultés quand on vient l'été que... Il est sous le maillot de l'équipe de France avec des raquettes qui se resserrent un peu plus ou un terrain plus petit euh, mais dans le jeu de l'NBA où tout est en mouvement pour lui c'est parfait je suis pas tellement d'accord avec euh, le fait qu'il n'ait pas un jeu d'attaque assez flamboyant quand on dit All Star Game moi pour moi je pense tout de suite à Alley je pense à Dunk je pense que Contre c'est un truc très bien pour les Highlights moi je pense qu'il a un jeu a tout, tout à fait adapté aussi. Oui, non, il ne va pas faire des crossovers, c'est sûr, mais bon, on voyait, euh, on voyait Shaquille O'Neal prendre des tirs à trois points pour rigoler All-Star Game à une époque. C'est marrant parce que ouais, je, je, crois, je
0: crois, toi, tu, tu as, ça fait longtemps que tu côtoies Rudy Gobert, tu, que tu, tu observes sa carrière, tu, tu sais que beaucoup plus jeune, euh, il, était, euh, il avait un jeu d'extérieur quasiment
2: oui, oui, absolument. C'est l'une de ses qualités de base. Il est arrivé à Cholet, euh, il avait 15 ans, il est né en 92, hein, donc c'était en 2007. Il avait 15 ans, il jouait ailier, il mesurait 1,93 m. Et c'est une des raisons euh, pour lesquelles il n'avait pas été euh, sans doute retenu euh, à l'INSEP, c'est que ce n'était pas encore un, un produit fini. On ne savait pas qu'il allait être aussi grand et il n'était peut-être pas assez, euh, assez bon dans, dans, vu sa taille et vu. Euh, et, et vu le poste à l'époque, mais du coup ça lui a donné, quand il a grandi, des qualités que d'autres grands n'avaient pas euh, comme c'était le cas aussi pour Joachim Noah euh, qui a eu un parcours similaire et donc il a été, euh, il a été pisté euh, dès qu'il a grandi, il a été pisté par euh, par toutes les franchises NBA. Il a été euh, façonné, vous savez, par Jean-François Martin, qui est le formateur historique du centre de formation de Cholet, qui a qui a dégoté euh, tout un tas de, de futurs joueurs NBA. De euh, Nando De Colo Bien à sûr. Rodrigue Bobois, euh, Gérabal, Kevin Serafin, à Kevin Seraphin, à Kevin Voilà, donc s'il est passé par cette euh, par cette couveuse. Je fais le thèse. Max, j'ai l'impression que la,
0: la meilleure chose qui pouvait euh, arriver à Rudy Gobert, c'est que la concurrence aussi s'élimine euh, d'elle-même. car Anthony-Towns a complètement disparu des radars.
2: L'an va... dernier, il était euh, All-Star Game et c'était un concurrent direct pour euh, Rudy Gobert. C'était pas lui le, le grand concurrent finalement de,
3: de Rudy Gobert, Max Oui, mais euh, comme euh, je crois qu'on avait parlé dans un podcast précédent aussi, il y, y a eu un grand chamboulement à l'Ouest euh, à l'intersaison, donc avec euh, Kevin Durant qui est parti, et puis on a eu les blessés des, des Warriors. Donc, il y, a, il, y a, il y a sans doute plus de place à prendre cette année dans, dans l'effectif de l'Ouest, même si après les équipes sont mélangées. Il y a quand même 12 joueurs de l'Ouest et 12 joueurs de l'Est qui sont sélectionnés. Donc, il y, a, il y a vraiment des places à prendre. Et, et oui, on a l'impression que des joueurs avec qui il était à la lutte l'an dernier, comme ben, Carl Antony Towns, que ben, maintenant, il est, il est au-dessus. Donc... Euh, son équipe a, a son meilleur classement aussi depuis ces dernières années quand il, il prétendait, mm. en 2017 et en 2019, puisqu'en 2018, il, il s'était blessé une partie du début de la saison, donc il n'était pas euh, vraiment dans les candidats. Donc, euh, Max, euh, son on... équipe a de meilleurs résultats. Lui, euh, semble au-dessus de ses concurrents directs, donc c'est vrai qu'il y a plus de place à prendre. Donc, c'est vrai que ça a l'air d'être, euh, comme on dit ici, « the perfect storm », la tempête parfaite en termes de, de, de ce qui mm. se passe. C'est le timing, c'est le bon timing ouais.
2: Mais moi, je pense qu'indépendamment du timing, Xavier, je pense que là, en tout cas, à ce stade, euh, après, si, euh, si Utah euh, reste euh, deuxième ou troisième euh, au All-Star Break, pour moi, ça fait strictement aucun doute qu'il soit sélectionné. Mais même s'ils descendent, je pense, je pense que même si Carl Anthony Towns jouait, vous voyez, euh, vous voyez comment tourne Minnesota actuellement. Il est blessé depuis, depuis assez longtemps. Je pense que... Oui, je pense qu'il y a peu de doutes, en fait. Moi, Honnêtement, j'ai peu de doutes, malgré le fait qu'il était snobé ces dernières années. En 2017, Max, je ne dis pas de bêtises, c'était... Euh, en fait, ils n'avaient pris qu'un joueur, ils avaient pris Gordon Eward, c'est ça Je dis hein. Oui,
3: il y avait eu un joueur du tas, et c'était Gordon Eward. Et puis bon, ben, l'an voilà, dernier, on l'a vu, c'était plutôt des joueurs d'autres équipes qui avaient été mm. préférés. Lui, en tout cas, il a l'impression il a de,
0: de, de faire ce qu'il faut pour ça. Et c'est ce qu'il a encore répété justement
4: à toi, Max. Il y a deux jours. Bah c'est les coachs qui vont voter, les fans, enfin, c'est les gens, qui, les gens qui, qui doivent voter qui vont voter. Et puis euh, moi, en tout cas je fais ma part du boulot, j'essaie de mon équipe à gagner, ce qui est le, pour moi le plus important.
0: Amaury, je voudrais qu'on revienne aussi sur un, sur un point essentiel qu'on pourrait croire avoir beaucoup discuté. Mais en fait, on peut encore en parler parce qu'on l'a pas tant exploré ça, c'est la défense. Il a moins de deux contres par, par match cette année. Et le premier est après trois, c'est Hassan Whiteside. Est-ce qu'on ne peut pas dire finalement que Rudy Gobert, c'est l'efficacité ou Whiteside, c'est le show Whiteside, la, rappelons, c'est le pivot de Portland. C'est mmh. celui qui dit « je suis le meilleur défenseur mmh. intérieur du monde », mais dont personne ne le croit. Là où Rudy Gobert la joue beaucoup plus en finesse, mais
1: il est élu chaque année meilleur défenseur. Non, c'est pas compliqué. Portland laisse les adversaires rentrer dans la raquette. Donc, White Side a plus de, de contre à aller chercher. Je pense, enfin, ce serait intéressant de voir la statistique. Il y a plus mais... de de contre, c'est ça, hein, que tu nous dis. Oui, oui. Puis, non, mais défensivement, défensivement, euh, je pense que Rudy change les tirs. Tous les shoots qu'il ne va pas contrer, le reste, ce sera du shoot dont les trajectoires sont changées. Je pense que l'efficacité globale d'un adver adversaire du tas, diminue quand Rudy Gobert est sur le terrain. Ça a été prouvé statistiquement l'année dernière, ça, ça doit être le cas encore. Alors,
0: j'ai vérifié, André Drummond, 5 sur 16 au tir lors de leur duel. Joel Embiid, leur dernier duel, 5 sur 13 au tir pour Joel Embiid. Carl Tony Towns, 10 shoots. Bon, il a, la veille, il avait été largement meilleur, mais il y a un impact réel directement sur l'adversaire.
1: La, mais parce que les joueurs savent que quand ils sont face à Rudy Gobert, on est sur une envergure démesurée, donc il faut modifier un double pas, modifier un shoot, shooter plus vite. Et donc, finalement, dans, dans des mécaniques qui sont rodées et des autom, et ça change les automatismes d'un joueur face à lui. Donc, au final, c'est pas parce qu'il n'y a pas trois comptes par match pour Rudy Gobert, ça l'a pas empêché de faire des matchs à cinq comptes, sans problème, cette saison. Mais C'est juste qu'en fait, à un moment donné, les adversaires cherchent des solutions pour éviter d'avoir à se frotter à Rudy Gobert. Donc, bah, mécaniquement, il y aura moins de comptes à faire, mais ça n'empêche pas d'être. Le meilleur défenseur, à mon sens.
3: Je sais pas si vous avez vu, il y a une séquence contre euh, Brooklyn, justement, euh, qui, qui tourne euh, là, depuis, euh, depuis le match où on voit trois ou quatre joueurs de Brooklyn qui s'approchent de, de la peinture, qui reculent, qui s'approchent encore, qui essayent de pénétrer, puis qui ressortent le ballon. Et la séquence est rien par un tir de, de Jarrett Allen en tête de raquette, qui n'est pas vraiment, je pense, qui était attendu par Kenny Atkinson, vu que voilà, Jarrett Allen, c'est vraiment quelqu'un qui va jouer tout, tout près du cercle. Donc voilà, c'est aussi ce genre de séquence où il y a zéro statistique dedans, et pourtant il y a un impact.
1: Et la vraie évolution de Rudy Gobert, euh, et elle s'est vue un petit peu pendant la Coupe du Monde, c'est sa capacité aussi à défendre de plus en plus loin. Ce qui avait été problématique face à, face à un joueur comme Carl Anthony Towns, capable de shooter à trois points, c'est qu'il y a eu des matchs où Rudy Gobert, mais du coup, en défendant un peu plus en entrée parce, parce qu'il ne veut pas être drivé, enfin qu'on ne pénètre pas face à lui, pouvait laisser ses shoots ouverts. -là. Et Carl Anthony Towns, qui est un peu le nouveau euh, poste 5 capable de, de shooter loin, s'était régalé. Aujourd'hui, Rudy Gobert, on le voit, il y a peut-être un pas de plus vers la ligne à trois points. Donc finalement, cette capacité à gêner bah, toutes sortes de joueurs au-delà de, au de 7 mètres, mais voilà, ça, ça, ça augmente pas, ça, ça augmente pas son nombre de contres, mais par contre, ça augmente son efficacité en défense.
0: Moi je voudrais qu'on passe maintenant sur un autre sujet qui est moins connu euh, finalement des personnes qui, qui nous écoutent, c'est celui de la personnalité de, de Rudy Gobert et de l'évolution de sa personnalité. Vous le fréquentez tous, on va dire de façon régulière ou irrégulière, mais mais au moins une fois par an, en le voyant soit avec l'équipe de France, soit euh, Max, toi tu le vois venir euh, jouer en NBA, toi tu, tu, tu y allais tu l'as vu dernièrement euh, à Maury. Est-ce que c'est un, est un garçon qui, qui a évolué il est, euh, Rappelons qu'il est né en 92, donc euh, voilà, il arrive dans, dans la force de l'âge. Yann, est-ce que la personnalité de Rudy Gobert, est-ce qu'il est de plus en plus Est-ce qu'il a évolué
2: au fur et à mesure des années euh, À vrai dire, euh, alors, si on parle de niveau médiatique, oui, <rire> puisque au tout début, évidemment, euh, il, comme beaucoup de joueurs, euh, il ne savait pas trop quoi faire avec toutes les questions que nous, on voulait lui poser en mettant les, les projecteurs sur lui, alors qu'il était encore que dans une petite ville... Euh, à prendre le basket, à, prendre, à faire ses armes. Euh, donc, il a beaucoup évolué par rapport à ça. Mais pour ce qui est de l'état d'esprit, moi, honnêtement, je n'ai pas le sentiment. Euh, J'ai retrouvé des interviews d'il y, ouais, y, y a déjà 6-7 euh, ans où, en fait, il, il a déjà ce même discours où il se sert un peu, il se nourrit des, des doutes que tout le monde pose sur lui, en fait, pour dire, voilà, on n'a pas voulu de moi à l'INSEP, on n'a pas voulu que je fasse ci, on n'a pas voulu que je fasse ça. Euh, et en fait, c'est toujours un... Toujours ça. Moi, il y a un côté vraiment compétiteur euh, qui est assez frappant. Est un joueur euh, qui a
1: faim, c'est un joueur quand, qui a vraiment quand, faim.
2: Quand, quand Gordon Hayward avait quitté Utah. Je ne sais pas, moi, je m'attendais à retrouver un joueur un peu découragé, un peu... Et, et en fait, c'était un des seuls, enfin je dois admettre, c'est tout. Moi, je m'étais dit, bon, ben bah voilà, c'est un petit marché, encore la grosse star qui s'en va. Euh, Rudy Gobert va se retrouver au milieu de ce bazar. Euh, et puis, il risque d'avoir de, des années très longues, un début de carrière un peu voilà, compliqué, etc. Et, et en fait, lui, par contre, il te regardait droit dans les yeux et disait, non, non, pas du tout, euh, il s'en va, mais alors... Euh... J'ai l'impression que c'était un peu le seul à, à croire. Et aujourd'hui, on voit que c'est des candidats crédibles à une finale de conférence. Je pense que c'est ce qui vise au minimum cette saison. Max, quand on rentre dans le vestiaire du jazz, quelle est l'attitude Comment ça
0: se passe autour d'Horry Gobert Déjà, est-ce que c'est celui qui a le plus de journalistes qui est autour de lui Est-ce que c'est quelqu'un qui euh, déconne, rigole avec euh, ses coéquipiers, au contraire, quelqu'un de plutôt discret Est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu l'envers du décor
3: Il n'y a pas forcément tous les journalistes, parce que, comme beaucoup de Français de NBA, il est souvent parmi les, les derniers joueurs à euh, avoir pris la douche, à avoir appliqué les lotions, à euh, s'être euh, bien habillé, c'est une constante quasiment de tous les joueurs français. Donc euh, des, des gars qui sont euh, qui sont euh, par exemple en, en deadline euh, ont dû déjà repartir mais non non, c'est un des joueurs qui est le plus écouté dans dans le vestiaire qui est, qui est un des leaders euh, voilà qui est oui qui est, qui est très à l'aise euh, dans Zestier, qui je pense est, est parfaitement conscient de, de ce qu'il est, de ce qu'il peut apporter, de, de ses capacités, qui a, comme je le disais, toujours la, le même niveau de confiance en lui, sauf qu'aujourd'hui, euh, il y a euh, les, ce qu'il fait sur le terrain qui, euh, qui vient exactement euh, corréler cette confiance en lui, ce qui n'était pas forcément le cas euh, quand, euh, quand il est arrivé euh, dans, dans la Ligue, bien sûr. Donc euh, non, non c'est est, quelqu'un aussi qui n'est euh, pas dans sa bulle, au sens où... Euh, il est conscient de ce qui se passe sur les réseaux sociaux euh, voilà, on l'a entendu, de, de, de l'image d'Utah, de son image à lui. Et en même temps, il, il fait d'autres trucs euh, par ailleurs. Euh, par exemple, il, il a euh, des, sa fondation, quand euh, il fait des comptes, il donne des, pour des associations caritatives, euh, voilà un peu dans toutes les villes. Euh, il fait ça et euh, il sait aussi, euh, maintenant, il vient d'investir dans euh, l'e-sport avec euh, la franchise euh, Call of Duty de, de Londres. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui s'intéresse à, à, à plein de choses. Qui est, qui est ouvert, qui, et, qui, et qui a de l'ambition mais euh mais voilà, qui est, qui est conscient du contexte et, et, de, et, de, et de tout ce qui se passe autour de lui.
1: C'est un ambitieux, mais qu'il assume. Hein. Je rappelle qu'il annonce qu'il vise la médaille d'or aux Jeux Olympiques, tout simplement. Et déjà, et au Mondial, c'était pareil. Il n'a il a, il a pas peur de se cacher. Il préfère assumer d'avoir des ambitions qui paraissent démesurées, mais en fait, il, il les assume complètement. Et derrière, il y a les, la déception est à la hauteur, généralement, de, de, de ces ambitions-là. Mais, mais au final, est, il toujours... Ce n'est euh... pas
0: le propre de cette génération-là. Je pense à Evan Fournier, un peu pareil. Euh, de la même génération on avait Geoffrey Loverne qui n'est pas le dernier à, avoir, euh, à, à parler et qui a pas dans sa poche Yann euh, c'est pas un petit peu euh, voilà ces jeunes-là qui étaient de l'après par cœur et qui avaient tout simplement aussi besoin de marquer leur territoire face à des après-être de passés après des mal-alpha
2: tout à fait, bravo, bien résumé. Surtout après le, le fiasco en 2017 de l'Euro, où, où justement, euh, dans l'incapacité à créer une, une hiérarchie... Mais bon, enfin, euh, Rudy Gobert n'était pas là hein, cette année-là. Mais néanmoins, euh, l'équipe s'était un peu crachée euh, en Turquie et en Finlande. Et effectivement, ils avaient besoin de, de marquer leur territoire, de, de lancer quelque chose. Et à la Coupe du Monde, c'était frappant. Hein, à la conférence de presse inaugurale, il euh, y avait Nicolas Batoum qui s'est... Naturellement mis un tout petit peu en retrait en disant Moi, je vais être un leader par l'exemple qui va accompagner la nouvelle génération. Rappelons que Nicolas et Batoum a 4 ans de plus hein, que Rudy Gobert. Oui, oui voilà. absolument. 88. Et, et Rudy Gobert était celui qui avait euh, parlé le plus fort. C'est lui qui avait le plus euh, affiché l'ambition, qui avait dit qu'ils n'avaient pas peur des États-Unis, que peu importe. Euh, et on rappelle qu'ils sont évidemment très, très proche avec euh, Evan Fournier. Ils sont de la même année. Et d'ailleurs, ni l'un ni l'autre n'a remporté une médaille d'or euh, en équipe de France Jeune, ce qui est intéressant puisque Batum a gagné des, des médailles euh, d'or en équipe de France Jeune, euh, par, la Génération Parker aussi. Eux, ils sont un peu dans un, un espèce de creux de l'histoire euh, des, des équipes juniors, là, où ils n'ont pas, pas été au bon endroit euh, au bon moment, ou euh, dans la bonne
1: forme, ou ensemble. Ou... Et c'est ce qui, pour moi, en tout cas, c'est ce qui finalement... Euh... Juste réponds un peu à ta question sur l'évolution de sa personnalité. Ben en fait, tout simplement, avec l'âge, il est devenu leader il a envie de devenir leader de, à la fois de son équipe à Utah, ça se voit, c'est criant. Dans le vestiaire, il est à côté de Mitchell, Ingle, ça, c'est les, les gars qui mènent cette franchise vocalement et sur le terrain. Et il veut être leader de l'équipe de France. Et je pense que c'est son évolution majeure. Il est arrivé en NBA sur la, sur la pointe des pieds pour apprendre, et le voilà aujourd'hui à porter sa franchise.
2: Euh, il y a quelques années, à l'époque quand il était arrivé en NBA, hein, je pense un ou deux ans après, euh, j'étais passé par Salt Lake City, et je me souviens qu'on racontait là-bas, en tout cas qu'on n'avait jamais vu. Euh, une hype pareille en fait, ou en tout cas une excitation depuis l'époque tout simplement de, de John Stockton et Karl Malone, hein, c'est pour dire ce qu'il a vite représenté, en tout cas au moins dans dans cette ville avant de le représenter à l'échelle de la NBA peut-être euh, un jour s'il est reconnu à sa juste valeur mais euh, en tout cas c'est ça qu'on disait de, de Rudy Gobert assez vite à Salt Lake City
0: bah, On espère pour lui qu'il ira euh, comme euh, le grand duo historique euh, de Dream Teamers, Stington, Malone en finale mais que là, contre Jordan. qu'il les gagnera, contre Jordan c'est un peu plus compliqué Voilà, euh, on aura l'occasion d'en reparler de Rudy Gobert hein, pendant toute l'année 2020 puisqu'on en a parlé les playoffs, les Jeux Olympiques voilà, plein de bonnes choses à, à vous raconter. Euh, on va tout simplement se dire à la semaine prochaine. Déjà, c'est déjà pas mal. Et vous remercie de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine